2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día ya de este jueves 6 de agosto de este año 2020. Yo soy Blanca de Cerril. Esto es República H. Y yo lo invito por supuesto, como todos los días, a que se quede conmigo eh, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en el territorio nacional con varios asuntos. En primer lugar, pues incluso hoy es portada del Heraldo de México de este diario de circulación nacional, donde pues ya estamos a nada a unos cuantos en unas cuantas personas de llegar a los 5 mil eh, muertos en el territorio nacional a causa del coronavirus y es que el país llega a esta cifra de víctimas después de cuatro meses y medio de haberse declarado la emergencia sanitaria en el territorio nacional por el COVID 19 y es que también pues mucho lo hemos platicado aquí con especialistas, con epidemiólogos con personas que realmente le saben al asunto de esta eh, epidemia que la estrategia pues ha sido insuficiente en algunos momentos pues ha sido titubeante para contener esta pandemia en un primer lugar pues eh, se decía que no era eh, pues eh, muy eh, pues muy eficaz usar este tapabocas ahora pues ya el subsecretario de salud hugo lópez gatel reiteradamente nos dice que es eh, pues necesario como una medida extra para evitar la propagación del coronavirus usar este cubrebocas, lo que sí es que yo creo que no se tuvo que haber terminado tan eh, pronto la jornada nacional de sana distancia, esta que se terminó en los últimos días de mayo, porque pues muchas personas lamentablemente pues relajaron las medidas, estos protocolos de salud para evitar la propagación del de coronavirus, también mucho se ha dicho sobre por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no utiliza esta mascarilla esta, eh, pues esto de cubrebocas sobre todo en sus giras, sí lo está haciendo pues eh, durante los últimos días, lo hemos visto que anda pues de gira en el norte del país, hoy está allá en Sonora, ayer estuvo en Sinaloa, antes en Nayarit y en sus traslados en estos vuelos, sí lo hemos visto con cubrebocas, sin embargo, en estos actos eh, que está realizando, en estas conferencias de prensa, por supuesto, pues ahí no lo usa y él decía que las autoridades en materia de salud, el secretario de salud el subsecretario y las personas eh, pues muy allegadas a él eh, especialistas también en estos temas le decían que no era tan necesario que él utilizara el cubrebocas siempre y cuando pues guardara esta sana distancia, esta distancia entre un metro y medio, dos metros de las personas que están a su alrededor y es que también hay que recordar que muchas personas que han estado pues cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos muchísimos gobernadores que en estos momentos se me viene a la mente el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que incluso pues de días antes de que eh, saliera positivo a la prueba de coronavirus estuvo en Palacio Nacional estuvo ahí en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador bueno pues esta es una de las medidas que ahora el gobierno federal pues ha dicho que sí, que sí hay que usar este cubrebocas, también eh, pues durante estos casi cuatro meses y medio Hemos visto una, eh, pues una disputa porque así se le debe de llamar entre el gobierno federal y muchos gobernadores del interior de la república, pues por estos eh, recursos extraordinarios que han dicho los gobernadores, no llegan a sus estados, estos recursos extraordinarios para enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria, la crisis sanitaria por el coronavirus y muchos gobernadores incluso en este espacio informativo, pues han denunciado que están haciéndole frente a esta emergencia sanitaria con recursos ordinarios con recursos que el estado tiene eh, y que la federación pues le da cada año en este presupuesto. También hemos visto eh, pues esta disputa entre eh, pues entre estos gobernadores que están a favor y en contra de este pacto fiscal, de las modificaciones del pacto fiscal que también pues vienen aderezadas con esta emergencia sanitaria del coronavirus. En un primer momento lo platicábamos aquí que esta emergencia sanitaria iba a traer dos crisis, una muy importante en materia de salud, donde lamentablemente pues en muchos estados del país, alrededor de 16 estados del país, continúan en rojo porque el número de camas hospitalarias donde hay en estos momentos pacientes graves de coronavirus, pues no baja al contrario, va en aumento, aquí en la Ciudad de México, pues ya tenemos dos semanas en, eh, en el semáforo epidemiológico color naranja, con alerta, lo que significa que en cualquier momento, si no nos cuidamos y si no seguimos aplicando estas medidas en materia de seguridad para eh, pues evitar la propagación, podríamos regresar al semáforo color rojo y eh, pues negro. Eh, esto también han han dicho muchos eh, gobernadores que falta muchísimo apoyo y sobre todo estrategia de la federación otros como en el caso del de, eh, gobernador de, de Jalisco por ejemplo Enrique Alfaro o la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum pues han tenido estrategias incluso diferenciadas diferentes a lo que el gobierno federal está aplicando en el resto del país esto porque pues es evidente que en cada estado de la República Mexicana incluso en cada municipio pues las condiciones en las que se de tratar el coronavirus son totalmente diferentes. Hay municipios, incluso ayer nos lo decía nuestro eh, compañero Gerardo, que hay municipios en estos momentos que todavía no tienen un solo contagio. Lamentablemente son los menos que, eh, que en estos momentos no tiene ningún contagio, pero hay que seguirnos cuidando. En verdad, yo se lo reitero, eh, pues casi todos los días en este espacio informativo, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros no contagiarnos, no propagar, cortar esta cadena de la propagación del coronavirus. Como pues usando esta mascarilla, este cubrebocas, si, si es posible, también pues usar estas carillas que ahora venden en muchos, eh, en muchos lugares para eh, pues evitar tocarnos nariz, ojos y boca, lavarnos de manera obsesiva las manos con agua y con jabón, tener esta sana distancia incluso pues en los establecimientos que ya a lo largo de, estos, de estas semanas han estado abriendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y por favor, si usted todavía puede quedarse en su casita, yo sé que son cuatro meses y medio y que muchas veces pues, ya estamos pues, un poco fastidiados de estar en casa, pero en verdad que esta es una muy buena solución para evitar propagar y contagiarnos de coronavirus porque de esta manera también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en sus hogares y ellas sí tienen que salir a trabajar de manera obligatoria todos los días así que esta es la portada hoy del Heraldo de México, 50 mil muertos eh, eh, las víctimas que ha cobrado la epidemia, esta pandemia por coronavirus en todo el territorio nacional en cuatro meses y medio de que pues ya ha llegado a la República Mexicana bueno, con esto y más le tengo información que en unos momentitos más le voy a dar porque le digo también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue en su gira por el norte del país y en estos momentos está allá en Sonora recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo en México mi Twitter personal es arroba blanca becerril también estamos en Instagram en Facebook y en YouTube además en .com mx también nos escuchamos en muchísimos lados de la República Mexicana, gracias a su preferencia, a que usted nos sintoniza todos los días, pues el Heraldo Radio está eh, ampliando el número de estaciones donde nos escuchamos este lunes, pues inauguramos la estación allá en Ciudad del Carmen, en Campeche, donde ya nos escuchamos por el 101.3 de FM y el 950 de AM. En Monterrey, Nuevo León nos escucha por el 90.1 aquí en la Ciudad de México, 98 8.5 en Guadalajara Jalisco 100.3 en Tampico Tamaulipas 92.5 en Acapulco Guerrero 92.1 en Villahermosa Tabasco 106.3 en todo el Valle de México 540 de AM en Tijuana Baja California también por el 1700 de AM y también en Brownsville y en McAllen ya del otro lado de la frontera. Sin más, ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen,
2: la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 456.100 casos confirmados de coronavirus y 49.698 personas que han perdido la vida. Según las estimaciones, este jueves nuestro país va a superar ya las 50.000 muertes por coronavirus. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que siete estados del país están en fase ascendente de la epidemia de coronavirus. Estos son Colima, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Yucatán y también Zacatecas.
3: Las personas que en este momento residen en estas siete entidades federativas, es importante que sepan que en su entidad la epidemia todavía está en fase ascendente.
2: Datos de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que hoy en todo el mundo ya hay 18.710.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 704.000 muertes. El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que hay cuatro denuncias en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de la llamada estafa maestra. Un tribunal federal confirmó la vinculación a proceso de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el caso de la estafa maestra, por lo que seguirá en el penal de Santa Marta, Acatitla. Información internacional, el Ministerio de Salud de Líbano informó que ascendió a 157 el número de muertes causadas por la explosión del martes pasado en el puerto de Beirut. Además, se reportan más de 5.000 personas heridas. Y este jueves, Japón conmemora el 75 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, ocurrido los días 6 y 7 de agosto de 1945.
1: la nota del día.
2: Empezamos con toda la información y vamos directamente a la información de eh, la emergencia sanitaria del coronavirus en el país que ya le decía, pues, en este en este día es portada de nuestro periódico El Heraldo de México, donde incluso, pues, le traemos información destacada de cómo se ha ido, eh, pues, eh, eh, desarrollando, cómo se ha ido presentando, cómo ha ido evolucionando este coronavirus en el territorio nacional. Y por su parte, eh, pues, diario sobre la epidemia de coronavirus, la Secretaría de Salud Federal, pues incluso ayer indicaba que en México ya hay 456.100 casos de coronavirus y 49.698 muertes, lo que significa que estamos a un pasito, lamentablemente, de llegar a las 50.000 muertes por el COVID-19 en territorio nacional. Escuche.
3: La curva de casos recuperados, que son 304.708 personas que se han recuperado ya de la enfermedad, pues bueno, en la última semana está empezando a hacer esa meseta, que precisamente es el espejo de lo que estamos viendo en semana previa en la curva de casos estimados. Continuamos con un descenso también en la tendencia de las defunciones de al menos ya tres semanas, siendo este descenso en las últimas dos, de la 29 a la 30, de menos 38%.
2: José Luis Salomía pues también informaba que México tiene en estos momentos siete estados del país en fase ascendente de la epidemia de coronavirus. Estos son Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Hidalgo, también están Ayarit, Yucatán y Zacatecas.
3: Esto es importante, que la población lógicamente lo sepa, se identifique, sobre, toda, sobre todo las personas que en este momento residen en estas siete entidades federativas, es importante que sepan que en su entidad la epidemia todavía está en fase ascendente, no ha llegado todavía a un ACME al menos visible, no está todavía empezando a disminuir, no, está en una fase ascendente, por eso es importante.
2: Por eso hay que seguirlos cuidando, sobre todo en estos estados de la República Mexicana. Y es que México ya está a punto, lamentablemente, de rozar los, cinco, los 50 mil decesos por el coronavirus, o mejor conocido como COVID-19 o SARS-CoV-2, desde que el primer fallecimiento por esta enfermedad pues se notificara a finales de febrero, principios de marzo pasado. Este miércoles 5 de agosto, pues México ya le decía yo que registraba 49,698 eh, personas que lamentablemente han perdido la vida y también 456,100 infecciones eh, o infectados acumulados por COVID-19 al sumar ya los punto 139 nuevos casos y los 829 fallecidos de las últimas 24 horas. Y el informe diario, pues ya lo escuchamos hace unos momentos en voz de José Luis Salomía, de, eh, de el, eh, pues el director general de Epidemiología. Pero ¿cuáles son los estados de la República que más contagios tienen en estos momentos? Bueno, pues Ciudad de México y los estados de México... Tabasco, Guanajuato y Veracruz son las entidades con el mayor número de casos confirmados de COVID-19 y en conjunto estas, estas entidades del país, estos estados, representan alrededor del 45% del total del país. Los muertos por COVID-19 en cada estado son, por ejemplo, en Aguascalientes hay 273, en Baja California es un número mucho más elevado, que hay allá 2.695 muertos, en eh, aquí en la Ciudad de México, eh, por ejemplo, también hay eh, pues 9,181 muertos, donde también nos escuchamos allá en Jalisco, 1,655 muertos. En Tabasco, por ejemplo, 2,111 muertos. En Zacatecas, un número mucho menor, por supuesto, 281 muertos. Y vamos ahora hasta Querétaro, porque en Querétaro el 75% de los contagios de coronavirus, pues ya lo han superado. Fernando Panoago nos cuenta de qué se trata. Fernando, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, de acuerdo con los números eh, que emite la Secretaría de Salud del Estado y en, en el último corte, en Querétaro, 75 de cada 100 querétanos contagiados ya han superado la enfermedad. Esto eh, eh, se deriva de una simple eh, operación matemática. Tenemos en Querétaro 3.204 altas y hasta el momento hay 4.267 casos positivos de COVID en el estado. Esto implica que de cada 100 queretanos, como decíamos, 75 logran superar la enfermedad. Hasta anoche en Querétaro se tenía un registro de 210 pacientes hospitalizados, de los cuales 81 se encuentran graves y se han registrado ya 544 defunciones. Como decíamos, Blanca, hasta el día de hoy hay 4.267 casos de COVID, 544 defunciones. Las autoridades han insistido y eh, lo refuerzan constantemente en el uso del cubrebocas, la, la sana distancia y el lavado constante de manos como las tres claves para evitar el contagio de la enfermedad
2: blanca. Realmente ahí lo tenemos Fernando, gracias.
4: Buen día, hasta luego.
2: Gracias y José Ríos nos tiene eh, pues información importante porque los secretarios de turismo de seis estados de occidente de, de todo el país pues firmaron un convenio para reactivar la industria turística. ¿De qué se trata, José? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Un saludo con gusto. A ti escucha en Heraldo Radio y pues bueno como bien comentas, los secretarios de turismo en seis estados del occidente del país crearon un primer convenio para reactivar la industria turística de forma coordinada una vez que las condiciones epidemiológicas lo permitan. Se trata del Pacto Centro-Occidente por el Turismo el cual está integrado por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, los cuales buscarán promover sus destinos de forma conjunta y a favor de un mismo fin que es, pues bueno, impulsar el turismo que el cual, pues bueno, es una materia que pues es de mucho desarrollo en el país Este es el primer convenio a nivel nacional que reúne a seis estados para promover el turismo regional y el cual, pues bueno, se sumarán esfuerzos para reactivar la industria turística tras el paso de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 misma que fue impulsora para formalizar esta unión Los seis destinos están enfocados en cumplir todos los protocolos de higiene y filtros de sanitización que indican las autoridades de salud con el propósito de generar confianza entre los turistas que eventualmente los visiten y pues bueno, en el transcurso de estos meses, Blanca, pues ellos darán a conocer cuáles serán esas estrategias, cómo se irán este, formando estas invitaciones a la ciudadanía para pues retomar estos estos destinos en la nueva realidad. Y pues bueno, para por último comentarte, pues cabe destacar que los estados que integran este pacto suman cerca de 22 millones de habitantes, lo que representa el 18% de la población a nivel nacional, además de reunir a 32 pueblos mágicos que corresponden a casi el 27% por ciento de los que existen en el país. Ese es el informe hasta el momento, Blanca. Pues ahí lo tenemos, José. Muchísimas gracias por esta información seguimos pendientes,
2: a Bueno, y ya que hablamos de turismo, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo arremetió contra la campaña de la Secretaría de Turismo para promover al puerto de Acapulco y es que cambió totalmente la imagen que eh, querían proyectar de este maravilloso puerto allá en Guerrero el mandatario calificó como imprudente e insensible a la estrategia titulada Mom I Am in Acapulco la cual desató muchísimas críticas por supuesto en redes sociales por lo que luego pues Héctor tuvo que bajar el video Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero Incluso pues a través de sus redes sociales A través de Twitter Anoche decía Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco Inoportuna, insensible e imprudente Si no nos ayudan Pues que no nos perjudiquen Visitantes como lo hemos dicho siempre cuando esto pase, aquí los esperamos. Y es que las imágenes del video aparecen jóvenes con unas máscaras de bondage y también eh, pues colores fluorescentes. El promocional cierra la, eh, cierra con esta frase Mom, I am in Acapulco. Y yo que lo estaba viendo, usted eh, que me escuche, que pues lo invito a que también eh, pues, eh, pueda verlo porque en estos momentos le digo, pues la Secretaría de eh, Turismo ha bajado ya esta campaña. Pero antes se promocionaba Acapulco como un puerto donde eh, pues podía ir toda la familia, donde los niños, los abuelitos los papás se divertían de la misma forma evidentemente en diferentes tipos de actividades, pero esta campaña que lanzó Sectur, que eh, pues el gobernador ha calificado como de insensible e inoportuna, es totalmente diferente a lo que veíamos en Acapulco bueno, ni creo yo que ni Ibiza allá en, en, en España tiene ese nivel de desastre o, de, o, de, o ese nivel de comportamiento que veíamos en esta campaña eh, pues eh, que lanzaba la Secretaría de Turismo para promover al puerto de Acapulco, evidentemente con chavos, colores fluorescentes, como un tipo de Spring Break, pero saliéndose un poquillo de control, que yo digo bueno, esto no es el Acapulco que yo conozco, ni al Acapulco al que yo siempre voy. Por eso es que pues el gobernador calificaba esta estrategia de insensible e inoportuna, y más en estos momentos cuando pues el tema del coronavirus está atacando muy fuertemente sobre todo al puerto de Acapulco. Bueno, vamos hasta Colima con nuestra compañera Marta de la Torre, porque la iniciativa de la ley que regula el uso de cubrebocas en Colima pues contempla incluso multas por hasta 43 mil pesos Marta, cuéntanos Así es, Blanca,
6: efectivamente como bien lo mencionas, ya se dio a conocer tal cual como es esta iniciativa que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso local para que se obligue a las personas acá en Colima a usar el cubrebocas debido a su bajo uso y el alto contagio que se está teniendo de COVID-19. Esta ley que se denomina así, ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, eh, pues especifica que se puede acreditar multas de hasta 500 unidades de medida de actualización 500 UMAS, es decir, 43.440 mil pesos. De acuerdo con el decreto, se busca hacer extensivo el uso de cubrebocas tanto en la vía pública como en el transporte, las empresas, los negocios y eh, en caso de que sea aprobado por los diputados las sanciones eh, además de esta multa, también se estaría aplicando un arresto por hasta 36 horas. Esto depende de varias cuestiones. De acuerdo con el artículo 17, esta multa de más de 43 mil pesos se aplicará a los responsables de no acatar la obligatoriedad del cubrebocas y demás medidas sanitarias, porque no solamente dispone el cubrebocas, sino también el uso de antibacterial. Todas las medidas que el cubrebocas no debe sustituir, pero sí debe de complementar. Eh, en este caso se indica que se aplicaría esta multa cuando o dependiendo de la gravedad de la infracción, dependiendo también de los daños producidos, que pueda producirse a las personas, a, a las personas que estén en torno al infractor, también dependerá de las condiciones socioeconómicas del infractor, es, van, es decir, van a tomar en cuenta si esta persona, pues es una persona que eh, gana el salario mínimo o es una persona que tiene recursos y que si le cobras 200 pesos, pues obviamente se va a reír de la multa. También va a depender de la reincidencia, ya que en caso de residencia la, multi, la multa se podría duplicar y bueno, el beneficio que puede obtener el infractor por no, o por cometer ese infractor, por no usar el cubrebocas. Y en, en el caso de las 36 horas de arresto, te va a dar en el caso de que el infractor interfiera o se oponga al uso del cubrebocas o que también agrega a las autoridades por eh, porque le llamen la atención para usar el cubrebocas. Si hay rebeldía, si no quiere cumplir los requerimientos o si eh, provoca o algún riesgo a la salud de los demás. Y es que hay que recordar, Blanca, que como ya los había mencionado, los eh, pues los empleados sobre todo de tiendas comerciales han denunciado que muchas personas incluso se ponen agresivas incluso han lastimado o han agredido eh, a golpes a otras personas por pedirles que utilicen el cubrebocas también hay otras personas que incluso tiran la mercancía nada más porque les piden que cubre usen el cubrebocas y bueno por esta razón es que se están implementando estas estrictas sanciones que como menciono, es solamente la propuesta ahorita del gobernador, todavía tiene que ser aprobado por los por el diputado, los diputados, por el Congreso del Estado, y bueno, al respecto la secretaria de Salud, Leticia Guadalupe Carrillo, dijo que esta ley no busca, eh, pues, eh, ser recaudatoria, sino que realmente se garantice la salud de las personas, indicó que ya ha habido campañas, ha habido llamados, ha habido invitaciones, y por desgracia las personas no han reaccionado positivamente, y la la, la pues la respuesta o el resultado es el incremento explosivo de casos y bueno, pues hasta este día ya son 2142 casos acumulados y 259 defunciones por por COVID-19. Mi
2: reporte. Sí, Muchísimas gracias, Marta. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y antes de mi compañera Marta La Torre, eh, que nos daba el reporte de Colima, yo le contaba de esta eh, pues campaña que se había lanzado allá para atraer al turismo nacional e internacional a Acapulco. Bueno, pues la Sectur, la Secretaría de Turismo aseguró que la campaña estuvo a cargo solamente del gobierno de Guerrero, la Secretaría de Turismo Estatal y del fideicomiso para la promoción turística de Acapulco. En un comunicado la dependencia federal afirmó que solo participó en la difusión en redes sociales y es que pues esta campaña incluso decía en uno, en uno de de sus eslogans en una voz off Acapulco es un icono del turismo mundial hoy dejamos de ser una postal del pasado hoy cambiamos las reglas de hecho no hay reglas por supuesto que hay reglas y en este momento mucho más estrictas con el asunto del coronavirus en fin vamos al sacapuntas de este jueves ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González yo soy Blanca de Cerrilista este es República H no se vaya
1: sacapuntas
2: de cara a la reunión que sostendrán con el
0: presidente López Obrador, el presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, dijo a Heraldo Radio que prefieren abordar el tema de la pandemia directamente con el Ejecutivo Federal y no con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien suma queja, pues el alcalde de Whisky Lucan, Enrique Vargas, también pide su cese. A pesar de su cercanía con Iztapalapa y Nesa, la alcaldía de Iztacalco, encabezada por Armando Quintero, es de las localidades capitalinas que, en densidad de población, es de las menos afectadas por el COVID-19. Nos explican que ello obedece a que adoptó medidas drásticas a temprana hora, como el cierre de mercados y tianguis. Nada más falso, dicen en Toluca, que un cambio de siglas del alcalde Juan Rodolfo Sánchez para buscar la reelección en 2021, aunque sigue como miembro del PAN, llegó de al cargo como candidato de Morena.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: la Fiscalía General de Guerrero anunció el arranque de una investigación con el objetivo de detener a los responsables de la venta y aplicación de una vacuna falsa contra el coronavirus. En redes sociales, el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, esto que yo le comentaba hace unos momentos, relanzó una campaña publicitaria del puerto llamada Mom I Am in Acapulco, con la que invita a los jóvenes a visitar este destino, pero no menciona la emergencia sanitaria del coronavirus, lo que generó muchas críticas e incluso, pues también reacción del gobernador Héctor Astudillo. En Guerrero, miembros de organizaciones de periodistas exigieron el esclarecimiento de crímenes cometidos contra ocho colegas en la entidad. Este miércoles en Tijuana, Baja California, se reportó un enfrentamiento entre policías municipales y jóvenes en las inmediaciones de un predio de la colonia San Luis, dejando como saldo a dos civiles muertos. Y la Fiscalía de Chiapas informó que logró ubicar a los dos pequeños que se llevaron al bebé de dos años, Dylan Esau, en San Cristóbal de las Casas, el pasado 30 de junio.
1: Entrevista.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al doctor Javier Tello. Él es analista de política de salud. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Blanca,
7: a tus órdenes.
2: Gracias por esta comunicación, doctor, eh, pues usted eh, durante toda esta pandemia ha dado muchos puntos de vista, también ha compartido, pues, eh, incluso en redes sociales, muchos análisis, muchos eh, artículos sobre cómo se está viviendo esta emergencia sanitaria en México y también, pues, en, en otros eh, lugares del mundo. Doctor, ¿usted cómo ha visto durante estos cuatro meses y medio, ya casi que llevamos de esta emergencia sanitaria en el país, el, el manejo de la pandemia, el manejo de la emergencia, eh, sobre todo por partes, por parte, perdón, del gobierno federal y de las autoridades en materia de salud.
7: Bueno, yo he sido siempre muy uh, muy directo con sí. esto, ¿no? A mí me parece que el gobierno federal ha dejado mucho que desear en el manejo de la pandemia, desde un inicio en medio y en este momento. Desde un inicio porque evidentemente llegamos tarde a una pandemia que era realmente la crónica de una catástrofe anunciada, teníamos nosotros un sistema de salud que venía de administraciones anteriores mal, pero que durante esta administración se empezó a trastocar, se le empezaron a quitar recursos, y seguramente que ya no nos acordamos con seis meses de iniciada una pandemia, pero hay que recordar que teníamos problemas en el sistema de salud al finalizar el año pasado y al empezar este año. Lo último que tuvimos noticia era que teníamos problemas para abastecer a los niños con cáncer, y una serie de muertos en un hospital de Pemex de Villahermosa por uh -huh. un medicamento falsificado. Sí. Después de eso, llegó la pandemia en la que no estábamos preparados con los recursos suficientes, en los que las compras, y eso lo dejó ver en un estudio que realizó el INCO y que después este analizó Valeria Moy, las primeras compras se hicieron hasta el mes de marzo. Y yo concretamente tengo conocimiento que los inventarios se pidieron a las a hospitales del de Seguro Social a mediados del mes de marzo. Es decir, nosotros no estuvimos en forma metidos en la pandemia con un control gubernamental adecuado hasta finales del mes de marzo en el que se declaró la sana distancia. Después de eso empezamos a tener nosotros bastantes faltantes de equipo y empezamos a lanzar aviones de manera emergente para comprar caro, sí, pero exacto. malo. Y después hemos tenido problemas con la contabilización. México es vergonzosamente de los países que menos pruebas están realizando y si no hacemos pruebas, no podemos nosotros saber quiénes son los claro. contagios y no podemos aislar a los contagios. Doctor, ¿pero por qué es no decir, estamos
2: haciendo más complicado. pruebas? Tal vez el, el gobierno federal tiene miedo a que estos números se multipliquen o se tripliquen.
7: No lo creo. Uh -huh. eh, mira, siempre hay cierta prudencia para ello. Claro. Vamos a poner caso, el, el caso de Trump. Donald Trump lo dice. Si hacemos más pruebas, vamos a tener más casos. Sí, qué buena noticia, ¿no? Pero el, el punto no es ese. El punto es que no se han hecho pruebas por dos motivos en México, por lo menos que se sepa. Una oficialmente, porque el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, lo dijo desde un inicio. El hacer más pruebas no me cambia las tendencias ni las curvas epidemiológicas. Sí. ¡Wow! Pero es que yo no estoy trabajando para una hoja de Excel blanca. Yo estoy trabajando sí. para salvar vidas humanas. Totalmente. Y lo que yo busco hacer pruebas, es aislar a los casos conocidos y no lo estamos haciendo.
2: ¿Qué fue bueno, lo que hizo dos. también el, el gobierno de Jalisco, que fue muy criticado también eh, pues eh, por otras autoridades, que el gobernador, incluso Enrique Alfaro, decía que entre más número de pruebas hiciera, él iba a saber exactamente qué persona estaba contagiada para aislarla y que no siguiera esta propagación
7: completamente de acuerdo. Si nosotros queremos, en este momento que no hay vacuna y no hay tratamiento, detener al virus, uh -huh. tenemos que aislar a la gente. Claro. No es posible volverlos a encerrar a todos por cuestiones económicas del país. Totalmente. Lo que sí podemos hacer es detectar a los enfermos a tiempo, y no hay mejor manera que detectar a un paciente, preguntarle con nombre, dirección y teléfono quiénes son sus contactos, e ir a hacerle pruebas a sus contactos, y aislar a los contactos. Eso es lo que hace todos los sistemas epidemiológicos del mundo
2: moderno exactamente, oiga doctor y usted cómo ha visto pues este manejo incluso de eh, en un primer momento de las cifras que decían que era responsabilidad de los estados que no llegaban en tiempo y forma a la Secretaría de Salud, al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, y también con estos imes y diretes de, de si es bueno o no el uso de cubrebocas, ya vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no lo usa, que últimamente pues en estos vuelos que lo hemos visto eh, de esta gira que en los últimos días ha hecho al norte del país pues ya se lo empieza a poner, pero la primera vez que lo vimos con cubrebocas fue cuando se fue a Estados Unidos a su visita a Washington con el presidente Donald Trump?
7: Hay que decirlo, el presidente López Obrador solamente ha utilizado cubrebocas en dos ocasiones, mm. para subirse a un avión, el que sea porque es una reglamentación y claro. no es posible que el jefe del Estado mexicano viole una reglamentación y ahora que estuvo de visita en alguno de los estados de, de este de la República donde estaban en contacto con eh, personas que recientemente habían estado enfermas claramente en el gabinete de, de uno de los gobiernos de los estados de ahí afuera no lo hace porque no quiere hacerlo Primero que nada porque él lo dijo, le recuerda a los gobiernos anteriores, concretamente el de Felipe Calderón, háganme favor, ¿sí? Y por eso no lo quiere poner, pero también porque él no quiere cubrirse la cara. Él sabe que parte de su imagen es eso y él no quiere mostrarse como una persona débil y vulnerable, que es lo que lo haría verse un cubrebocas, lo cual es un verdadero absurdo. La gente en este momento... Está, eh, vemos en la calle que hay mucha gente que no tiene cubrebocas, pero uh -huh. esto es porque no hay un mandato para hacerse y porque, o sea, no se ha hecho de manera obligatoria, como debería hacerse en muchos países, y porque también no hay un liderazgo, Blanca, no hay un liderazgo realmente claro. en este país que esté diciendo que hacia dónde vamos y estos son los caminos a seguir, ¿sí?
2: totalmente, totalmente. Doctor, oiga, y otra cosa que también quiero preguntarle, se ha dicho mucho durante todos estos meses, incluso en este espacio, muchos gobernadores han denunciado que el gobierno federal pues no les ha dado recursos extraordinarios para eh, pues, para eh, combatir esta emergencia sanitaria, y pues también ahí tenemos un pleito eh, pues, complicado con la federación, que usted nos decía muy atinadamente al inicio de esta participación, el gobierno federal llegó un momento en el que mandó muchísimos aviones a, a Asia para traer equipo médico, y después los gobernadores decían, este equipo médico que nos están dando, pues ni siquiera funciona porque no tiene la calidad adecuada, pues, para los, eh, los, eh, el personal médico que está en un primer momento directamente con los enfermos de coronavirus.
7: Eh, la base del problema a nivel federal y de los estados es que no hay una coordinación. Eh, eh, vamos a hablar Claro. Uh -huh. ¿Quién debería estar manejando el problema? El problema debería estarlo manejando el Consejo de Salubridad General. Eso está escrito en la Constitución. El Consejo de Salubridad General es quien debería estar y diciendo esto. Y en el Consejo eh, de Salubridad General se sientan representantes de todos los estados. Por lo tanto, si esto funcionara, todos los estados estarían acatando un mismo mandato porque es su obligación constitucional hacerlo pero el Consejo de Seguridad General fue desplazado. De esta manera solamente ha sesionado como cinco veces de manera sí. aislada porque el presidente de la República decidió que iba a coordinar e iba a ser la voz e iba a ser el voto de todo el doctor Hugo lópez Gatel. Por eso es que vemos nosotros una falta de comunicación estatal y federal. Por eso vemos que se eh, eh, enarbolan, desde cualquier extremo político hasta el francamente científico, y en medio ponle todos los matices que quieras, eh, todas las opiniones,
2: ¿no? Totalmente. Doctor, oiga, en estos momentos, eh, cuando pues lamentablemente el país estamos ya a punto de rozar los 50 mil muertos, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo si es urgente, eh, por ejemplo, eh, reencauzar esta estrategia del gobierno federal, de los gobiernos locales, pues para evitar a toda costa que la gente se siga muriendo de coronavirus en el país?
7: Tenemos que hacer eh, tres cosas. Sí. La primera, a nivel como ciudadanos, y vamos a poner a los ciudadanos primero, porque también digo para cambiar un poquito el discurso y no siempre aventarle al gobierno. Claro, o, nosotros también somos responsables, nosotros, por supuesto. La, Claro, nosotros tenemos que tener cuidado personal utilizar mascarillas, utilizar cubrebocas siempre que estemos en un espacio cerrado, siempre que estemos en el transporte público o siempre que vayamos a tener comunicación con alguien que no viva en nuestra casa. Ser responsables, dejar de ir a restaurantes, dejar de hacer fiestecitas recibiendo a los parientes en las casas, eso está ocasionando contagios. Hay ah. que entender que los niños, según un, docu un, un documento publicado en una revista científica en la, en la semana pasada, los niños niños son portadores de una gran cantidad de virus, aunque ellos en muchos casos no se enfermen, que también se enferman. Entonces, tenemos que dejar de tener conductas de riesgo, seguir lavándonos las manos, etcétera. Dos, a nivel del gobierno federal, creo que ya es tiempo de entender que 50 muertos son muchos muertos, que es inaceptable sí. realmente, y que tenemos que cambiar la estrategia de comunicación para hacer, uno, mandatorio el uso de los cubrebocas, y dos, incrementar pero logarítmicamente, el número de pruebas para que podamos estar rastreando y conteniendo los contagios. Si no hacemos estas dos cosas, no hay manera de que el virus baje. Y número tres, creo que lo que tenemos que hacer es eh, de alguna manera llamar al gobierno federal para que se sesione de manera emergente en el Consejo de Salubridad General y que sea el Consejo de Salubridad General quien tome de una vez con una declaratoria formal de emergencia epidemiológica el control del problema para que todo se haga con un solo canal de comunicación, como lo dice la Constitución. De, 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 de México.
2: Totalmente Doctor eh, Javier, por último preguntarle usted eh, ha dicho eh, en este espacio también, y ha sido muy reiterativo en qué responsabilidad de cada uno de nosotros pues evitar contagiarnos y la propagación de este virus, y tocaba usted un punto muy importante, en el momento creo yo que cuando se termina la jornada nacional de a distancia, cuando vemos que las autoridades en materia de salud son como titubeantes en el asunto de, eh, pues, de, de, estos, eh, de estas estrategias para el coronavirus, como que la gente también se empezó a relajar y con la apertura de estos restaurantes, de esta reapertura económica que paulatinamente se ha vivido en todo el país, como que también la gente ha olvidado que se tiene que seguir poniendo el coberbocas, ahora más que nunca porque esta pandemia pues todavía le quedan muchos meses, ¿verdad, doctor?
7: Es correcto. Mira, lo que la gente tiene que entender es que estamos exactamente igual. O peor que al inicio. Claro. No, El virus no ha disminuido absolutamente Totalmente. en nada. Los contagios están ahí y hoy tenemos más contagios que nunca. Por lo tanto, no, no hay manera. Esto no bajó. Y a mí me queda clara una cosa y hay que decirlo dentro de la responsabilidad que todos tenemos. ¿eh? La gente que no salió a dar la vuelta o que no se fue a un restaurante o que no se fue al centro comercial durante los meses pasados, no es porque estuviera convencida, es porque estaba cerrado. Ahora que ven claro. abierto creen que ya hay permiso de salir y de todo. Cierto. No, digo, este, hay que, yo, yo no estoy a favor de cerrar la economía. Hay gente que necesita realmente trabajar y necesitamos tener las fuentes de trabajo. Pero tenemos que hacerlo de una manera terriblemente responsable. Total. Y realmente no es que las condiciones estén mejor. No estamos mejor para descu descuidarnos. Hoy tenemos que ser más cuidadosos que nunca, Blanca.
2: Totalmente, pues con esa frase nos quedamos, doctor eh, Javier Tello, analista de políticas en materia de salud. Muchísimas gracias, en verdad, por esta comunicación y por eh, pues ayudarnos a analizar cómo estamos en estos momentos con el asunto de la emergencia sanitaria. Gracias, doctor.
7: Me dio mucho gusto. Muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Bueno, vámonos ahora hasta Veracruz con nuestro compañero Juan David Castilla, porque el gobierno de Veracruz y su gobernador Cuitlahua García emitió un nuevo decreto para regular el cupo en el transporte público pues derivado del coronavirus. Juan, ¿cómo estás? Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio. Así es, fíjate que este decreto establece medidas temporales de inmediata aplicación ...del 5 al 31 de agosto en los 212 municipios de la entidad veracruzana. Este decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz... ...con el objetivo de disminuir el número de pasajeros del transporte público... ...el 50% en todo el territorio. Además, se determinó que los pasajeros solo podrán subir a las unidades con cubrebocas... ...y que en los autobuses solo podrán utilizar los asientos de la ventanilla... El mandatario estatal también eh, estableció que los concesionarios del servicio de transporte público deberán desinfectar de manera periódica todas sus unidades y garantizar el uso de gel antibacterial al interior de las mismas. Otro dato importante, Blanca, es que se disminuirá 50% el número de pasajeros también en vehículos particulares y se están llevando a cabo operativos para garantizar que esto se respete. A estas medidas también se podrán sumar aquellas que determine cada municipio, esto con el objetivo de frenar los contagios. Y también para mencionarte que hasta este momento en Veracruz se contabilizan 22.517 casos positivos en 198 de los 212 municipios y también estamos por llegar a los 3.000 fallecimientos en 151
2: demarcaciones. Este es el reporte, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Juan. Muchísimas gracias. Por nada, hasta luego, buenas tardes. Gracias. Y vámonos hasta Tamaulipas con Carlos Juárez porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pues aseguró que la Federación regatea los apoyos para los casi mil afectados por las lluvias e inundaciones que provocó el fenómeno natural Jana. Carlos, ¿cómo estás?
5: Hola, qué tal, Blanquito? un gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Efectivamente, el gobernador realizó una gira de trabajo por la ciudad de Reynosa, una de las zonas más afectadas tras el paso del huracán Hanna durante días pasados. El, al respecto, el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca dijo que es lamentable que la federación o el gobierno central, como él le llama, esté regateando los apoyos para los casi 70 mil afectados. Escuchemos parte de las declaraciones del gobernador. A ver, eh,
9: se declaró, eh, se hizo la declaratoria de emergencia para esta zona, para estas 42 colonias fueron cerca de 70 mil personas afectadas, no solamente en Reynoso, también en Vallehermosa algo de Díaz Ordaz, ha llegado parte de las solicitudes que hemos hecho al gobierno central pero desafortunadamente una vez más vemos cómo regatea el gobierno central al estado pues, que más aporta a la república, el segundo estado que más recursos les da y resulta que nos están regateando el respaldo cuando hoy, como nunca, se requiere. Es dinero de los tamaulipecos de los mexicanos, no nos están haciendo ningún favor, porque este es un fondo que se hace de las partidas generales precisamente para situaciones de esta naturaleza entonces, pues por supuesto que le he pedido al director de protección civil que siga insistiendo al secretario de bienestar social que haga lo propio para que ninguna familia se quede sin ser atendida, estamos haciendo lo propio también, obviamente con recursos estatales para poder atender estas necesidades, eh, pero sobre todo pues para, para poder subsanar un poquito. De... Así los declaratorios blanquita
5: del gobernador Francisco García Cabezabaca, quien bueno, hizo énfasis en este tema de la falta de recursos que eh, falta para atender... Eh, tanto el pandemia, la pandemia del covid 19 y ahora más con esta situación en Reynosa Miguel Díaz Ordaz y también en Vallehermoso luego de las eh, lluvias provocadas por el canjana. así así la situación en Tamaulipas
2: muchísimas gracias Carlos cuídate
1: estamos pendientes de la información gracias el análisis
2: bueno me da muchísimo gusto saludar a Paul Hospital analista político Paul cómo estás
10: Blanca, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a ti, a todo el enorme auditorio que tienes en todos los estados de la República y en el mundo entero a través de internet.
2: Dios te escuche que en el mundo entero, en entero, entero también, Paul. Oye. Cuéntanos que aparte de, de que ya hemos hablado muchísimo de esta emergencia sanitaria, de esta eh, crisis económica que ha dejado el coronavirus, también hay otra crisis importante y es esta crisis que se está viviendo en materia de violencia de género, pues eh, del confinamiento, eh, la violencia intrafamiliar, pues durante todos estos meses eh, derivado también de la pandemia. Sí,
10: Blanca, la verdad es que es terrible. A ver, primero recordar que en México, lamentablemente, existe muchísima violencia contra las mujeres, existe mucha violencia intrafamiliar, pero uno, una de las consecuencias también que ha tenido esta pandemia, y en particular los meses del encierro, del quédate en casa, pues fue que se incrementaron, lamentablemente, los hechos de violencia en los hogares. Esto, bueno, pues habrá quien lo justifique porque, bueno, están más tiempo reunidos en la casa, pero no hay ninguna justificación para la violencia intrafamiliar o la violencia eh, de pareja o de género, pero sí es impactante, fíjate que eh, estaba revisando yo los datos de un agregado que es de enero a junio. Eh, datos públicos, datos oficiales que brinda la propia autoridad y la verdad es que sí se disparan muchísimo los casos, hay estados de la república en donde no es tanta la violencia intrafamiliar, pero esto lo están midiendo porque también hubo un debate ayer en la mañanera por el número de llamadas de emergencia que son relacionadas pues con estos incidentes de violencia intrafamiliar, entonces hacen un porcentaje por cada cien mil habitantes, ¿por qué porcentaje? porque naturalmente, pues, por ejemplo, el Estado de México siempre saldría en los primeros lugares de todo, pues, porque es el más poblado del país. Claro. Entonces, porcentualmente hacen esta tabla y la verdad es que sí es de llamar la atención. Fíjate que en primer lugar de estas eh, llamadas por violencia intrafamiliar encontramos a Sonora, el Estado de Sonora, en donde, bueno, pues, le lleva por muchos lugares al, al segundo, tercer lugar es el más violento o al menos en donde más llamadas por violencia intrafamiliar ha habido, en el segundo lugar está Nuevo León, a ambos del norte, eh, digo, no lo quiero atribuir a ello, pero donde hay un machismo cultural mucho más grande que en otros lugares de la República, en tercer, en tercer lugar tenemos Aguascalientes, en cuarto Colima, en quinto lugar Querétaro, y bueno, ese es el top 5, digamos, lamentabilísimo, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Colima y Querétaro. ¿Quiénes son o cuáles son los estados de la república en donde menos denuncias han existido en esta materia? Te lo leo también. Uh -huh. Sería el último lugar, casualmente es Tabasco, es donde menos llamadas han recibido por esta materia. Le sigue en penúltimo lugar el Estado de México. Tabasco, el Estado de México, luego viene Chiapas, Michoacán y Guerrero. Son los estados de la república que menos, menos llamadas han tenido de violencia intrafamiliar pero cambia un poquito uh -huh. porque eh, quienes que las llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar no todas son necesariamente de pareja entonces los datos públicos te brindan una separación entre la violencia de pareja y la violencia intrafamiliar, entonces ahí te van los de pareja, el primer lugar que aquí cambia es Quintana Roo en violencia de pareja después viene Baja California y ahora sí se repiten los mismos estados que la intrafamiliar, que entra Aguascalientes, Sonora y Nuevo León y luego le sigue Colima, pero aquí llama la atención que en Quintana Roo se incrementa muchísimo la violencia de pareja, uh -huh. y quiénes son cuáles serían los estados en donde menos violencia eh, de pareja, digamos se ha denunciado a través de estas llamadas, también tenemos al Estado de México, con los que menos nuevamente Chiapas pero se suma Puebla y también Tabasco. Entonces, como vemos, se repiten los estados en donde hay denuncias por violencia intrafamiliar, mm -hmm. también hay denuncias de pareja, salvo el caso de Quintana Roo, que me llama profundamente claro. la atención, en donde se disparan las llamadas que ha habido de emergencia justamente por eh, acusaciones de violencia de pareja. Entonces, bueno, pues, muy lamentable, Blanca, que esto del encierro, la pandemia y todo, pues también ha aumentado... Muchísimo sí. la violencia en los hogares mexicanos, la desesperación, la frustración, el estar encerrado, es que no es la estar frustración encerrados económica por, por también, supuesto. pero insisto, todo estos son elementos que ninguno, ninguno justifica que incremente la violencia o que haya un acto de violencia intrafamiliar. Pero bueno, es la explicación que dan los expertos de por qué los números se han disparado tanto.
2: Y además, como tú bien lo dices, nada justifica incluso pues, el encierro y tantos días estar eh, pues, con la zozobra, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar en tu trabajo, en el país, con tus hijos, en la escuela. Y estos datos son alarmantes, Paul. En estos momentos, cuando necesitamos estar más unidos y más en paz, incluso con nuestro primer círculo.
10: Sin duda alguna. A ver, pero lo reitero, y lo que dices es correcto Nada, absolutamente nada justifica Por supuesto que son tiempos muy retadores Muy, muy retadores En donde no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo Con la economía, con el ingreso familiar Bueno, con la escuela de los niños Que es una carga también muy importante Y ahora ya anunciaron que seguirán las clases en línea eh, A partir de agosto Pero justamente donde debemos encontrar un refugio Una paz, un equilibrio sí. Es en nuestro hogar totalmente, Es con nuestra familia Es a través del diálogo y del amor entonces bueno, pues así están lamentablemente los números, esperemos que estos vayan bajando ya en los próximos meses, pero también hacerle un llamado ¿eh? a todas las mujeres y los hombres que nos escuchan, no permitir ningún acto de violencia, ninguna violencia es justificable y se debe de denunciar, todas aquellas y todos aquellos que sufran violencia intrafamiliar tienen que denunciarlo de inmediato.
2: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Paul Hospital, analista político que ahora últimamente ya vive allá en eh, pues en Querétaro. Muchas gracias por esta comunicación.
10: Al contrario, querida Blanca, me encanta siempre saludarte y poner estos temas sobre la Totalmente. mesa de reflexión. Muchísimas, Muchísimas gracias.
2: gracias. Paul. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerril, estoy de República H. Y yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con más información. De corazón, cuídese mucho.